0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Skórka i witam Państwa w podcaście Śląskiej Opinii. Dzisiaj moją gościnią jest Agnieszka Sobol z Obserwatorium Polityki Miejskiej. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy sobie dzisiaj o budżetach obywatelskich i punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie barometr budżetu obywatelskiego. I Chciałabym zacząć od takiej liczby, która mnie osobiście zszokowała, a mianowicie, że liczba budżetów obywatelskich drastycznie spadła, jeśli porównujemy rok 2020 z 2016. To jest spadek o 40%. Nasuwa się taki bardzo prosty argument, że to wszystko wina pandemii, ale Ciebie chciałam spytać, czy tak rzeczywiście jest, czy wszystko możemy w cudzysłowie zwalić na pandemię?
1: E, tak, ta, ta y, liczba 40% y, szczerze mówiąc daje do myślenia i, i myślę, że, że wiele osób zwraca na nią uwagę właśnie przede wszystkim w kontekście pandemii. Natomiast y, no, z pewnością sytuacja jest y, bardziej złożona, to znaczy y, często Samorządowcy mówią o tej rezygnacji, zwłaszcza w, w ostatnim roku przecież w kontekście właśnie e, sytuacji trudnej e, związanej z pandemią. Natomiast e, no, generalnie powinniśmy patrzeć na, na cały proces e, zdecydowanie w sposób bardziej złożony i te trudności e, finansowe, bo oczywiście e, sam instrument jest instrumentem finansowym i i, I przede wszystkim tutaj do, do tych trudności finansowych się odwołujemy, to pokłosie bardzo wielu elementów. Po pierwsze, to jest rok wyjątkowy pod wieloma względami, czyli rok 2020, który właściwie był w ramach barometru analizowany. Więc tutaj się złożyły elementy związane ze zmianą w finansach publicznych w 2019 roku. Oczywiście też kwestie związane z różnymi wzrostami kosztów i w ramach gospodarki odpadami i podwyżki w oświacie. E, ubytek z dochodów e, z PIT, e, i CIT, e, ubytek z, z wpływów e, ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej, to już jakby bezpośredni element związany e, z pandemią, e, z, e, też spływów z, z różnych usług publicznych e, typu baseny, zoo, przedszkola i tak dalej. E, m, też kwestie bezpośrednio związane z tymi kosztami funkcjonowania związanymi z ochroną przeciwko y, pandemii, więc y, te problemy jakby tutaj y, narosły i rzeczywiście te, te kwestie y, typowo covidowe też bardzo mocno wybrzmiewają, natomiast to nie jest jeden z... Z tych elementów, który się złożył na tą trudniejszą sytuację finansową. Zresztą no powiedzmy sobie szczerze, że jeśli chodzi o tą sytuację finansową, to ona nie jest taka jednoznaczna we wszystkich samorządach, bo jak spojrzymy w ogóle sobie na dane, dane z 2020 roku, na dochody własne samorządów to one co do zasady wzrosły o 7,1%. Jednak no, ten rozkład jest nierównomierny i w miastach ten wzrost jest o 1,4%, podczas w gminach generalnie o ponad 11%. I w miastach... Ten spadek z PITU i, i CITU jest zdecydowanie bardziej wyraźny to jest w przypadku Pitu 3,1% i w przypadku CITU 09%. Natomiast no tak jak mówię, nie możemy na, na tą trudną sytuację finansową w 2020 roku yy, Spoglądać tylko z perspektywy COVID-u. Tutaj złożyło się wiele tych czynników, o których e, wspomniałam, I, i tak jak powiedziałam, ta sytuacja jest e, bardzo różnorodna w poszczególnych e, miastach czy, czy kategoriach miast. Zdecydowanie najbardziej dotknęło to, to miasta na, na prawach powiatów, których jak wiemy, na mocy e, przepisów, artykułu ustaw o samorządzie gminnym, e, wprowadzenie Instrumentu budżetu obywatelskiego jest obligatoryjne, więc tutaj jakby te, te elementy się nałożyły na siebie, ale to jest też miasta na prawach powiatu ciekawy case, zaraz o nim powiem. I, i właściwie no, wyjątkowo trudna sytuacja dotyczy takich miast o profilu turystycznym czy, czy profilu uniwersyteckim, gdzie, gdzie tych mm, osób zdecydowanie y, ubyło i, i stąd y, te, ten wzrost kosztów funkcjonowania miasta. E, jeśli chodzi o ten ciekawy case, o którym chciałam powiedzieć, no bo mm, tak jak wiemy, zgodnie z, z definicją legalną miasta na, na prawach powiatu y, mają obowiązek wprowadzenia y, budżetu obywatelskiego i właściwie y, COVID, w żaden sposób nie zwalnia z miasta, z wprowadzenia, z uruchomienia procesu budżetowania obywatelskiego. Wszystkie miasta obowiązują, te przepisy ustawowe, w tym zasada praworządności i, i zwłaszcza artykuł 7 Konstytucji. Tutaj co prawda pojawił się postulat Unii Metropolii, żeby były zwolnienia, to znaczy, żeby właśnie w tym trudnym roku Um, miasta nie musiały, czy, czy mogły zrezygnować z, z procedury, czy, czy właściwie z procesu. Um, natomiast tak się nie zadziało. No i, i właściwie mamy jeden ciekawy case, to znaczy Zieloną Górę, która właśnie usprawiedliwiając się z trudną sytuacją finansową i, i COVID-em zrezygnowała w zeszłym roku z budżetowania partycypacyjnego no Jest to dość wyjątkowa sytuacja, no bo to jest jedyne miasto na prawach powiatu, które, które taką decyzję podjęło i właściwie no, można powiedzieć, że, że wbrew obowiązującym przepisom. Także no, sytuacja jest, tak jak mówię, bardzo złożona i, i z pewnością z pewnością COVID tutaj wiele zrobił, natomiast też myślę, że, że częściowo to dla niektórych samorządowców, którzy nie do końca czują e, moc, walor, e, idei budżetowania partycypacyjnego, to była dla nich taka okazja, żeby może zrezygnować, może usprawiedliwić się właśnie dodatkowo tym, że, że ten instrument nie jest taki niezbędny. E, Miejmy nadzieję, że, że to jest odejście tymczasowe, a nie, a nie docelowe, i um, po tych trudniejszych momentach um, to wróci na, 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 właściwe, na właściwe tory, czyli na tą tendencję wzrostową, jeśli chodzi o ilość pro, procesów budżetowania obywatelskiego um, w polskich miastach. Um, ja myślę, że zadziałał tutaj trochę bardziej taki mechanizm, um, Ostrożności, tak. No, myślę, że, że ta kategoria y, ostrożności y, jest tutaj y, najwłaściwsza, y, a nie do, rzeczywiście trudna sytuacja finansowa. Y, bo oczywiście, tak jak mówię, no, przypadek każdego jednego miasta jest inny a, i tutaj y, nie chciałabym być y, w y, sytuacji wielu wielu samorządowców, natomiast no, ta skala jednak wydaje się zdecydowanie przesadzona i chyba nie do końca adekwatne decyzje do, do um, też kwot, jakie mają do dyspozycji mieszkańcy. To tak właściwie z takiej ogólnej diagnozy e, i, i odniesienia się do, do tej danej, o, o której wspomniałaś na początku, to, to by
0: było z grubsza tyle. Właśnie o to chciałam Cię troszeczkę dopytać, czy to nie była trochę taka wymówka, żeby nie przechodzić całego tego procesu, bo to o czym wspomniałeś brzmi oczywiście bardzo racjonalnie, nie ulega wątpliwości, że budżety miast były mocno okrojone ze względu na pandemię, ale przecież te inwestycje z budżetu obywatelskiego to jest tak naprawdę niewielki procent, a jeśli dobrze pamiętam z ustawy, to nawet pół procenta budżetu, więc oczywiście pieniędzy na inwestycje było mniej, ale niekoniecznie trzeba było obcinać właśnie te z budżetu obywatelskiego, no bo one stanowią tak tak niewielki procent, może właśnie ta cała formuła budżetu obywatelskiego jest dla samorządów dość uciążliwa albo czasochłonna. No wiecie było wyciąć sobie to zadanie. Co, co o tym sądzisz, o takiej interpretacji? Znaczy
1: ja, ja się zdecydowanie zgadzam z tym, że generalnie patrząc na y, udział y, tego tych środków, jakie oddajemy, do decyzji e, mieszkańców e, jest, jest, bardzo niewielki. No, w samej ustawie jest zapis, że to ma być co najmniej e, pół w przypadku miast e, na prawach e, powiatu, dla których e, proces jest ob obligatoryjny. E, no, wiele miast e, trzyma się tych, tych wartości. E, właściwie niewiele miast, które decydują się na jakiś większe, większy udział, zazwyczaj nie większy niż, niż 1%. W przypadku polskich miast to właściwie mamy 5, które, które z tych 180, które, które były analizowane w raporcie, pięć miast, które przekraczają kwoty po 50 zł per capita. To jest Sopot, który od samego początku zdecydowanie odstaje. Zresztą jako, jako pierwsze miasto w Polsce, które wprowadziło instrument. To jest kwota 120 zł per capita i kolejne mamy jeszcze Bielsko-Białą, Świnoujście, Gorz Wielkopolski i Katowice, tutaj też się załapały. 51 zł na, na mieszkańca wyodrębnione z tej puli budżetu miasta do budżetu obywatelskiego. Natomiast zdecydowanie to są no, relatywnie niewielkie kwoty, więc, no, tak jak mówisz, wydaje mi się, że, że czasami to była dobra wymówka do tego, żeby, żeby zabrać mieszkańcom te pieniądze. No Właściwie ja, tak jak powiedziałam, no, trudniejsza sytuacja i pewnie też ogromna nie wiem, co będzie dalej i też kwestia tego, że, że problemem jest to, że samorządy mają takie poczucie, że finansuje się z ich kieszeni wyborcze obietnice rządu, to właśnie te, te zmiany w, ustawa, w ustawie o finansach publicznych i, i, i w wielu procedurach z tym związanych. Ponadto też koszty związane z pandemią właściwie w sporych części zostały przerzucone w na, na samorządy, a to są przecież wydatki nadzwyczajne, które, które powinny być tutaj um, też wsparte z budżetu centralnego, więc to wsparcie jest dla jednostek samorządu terytorialnego niezbędne, a z tego co wiemy jest po prostu nieadekwatny do, do rzeczywistych kosztów. Co prawda rekompensatą tej trudnej sytuacji miał być Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych, jednak jak wiemy ten, ten rozdział środków wzbudza ogromne kontrowersje. Nie wchodząc tutaj w szczegóły, badania pokazują, że ten mechanizm przyznawania środków w ramach tego, tego funduszu jest, co tu dużo mówić, dość politycznie naznaczony. I Odwołam tylko do, do badań profesora Fisa i Swianiewicza, którzy, którzy analizowali to i, i pokazują w szczegółach, jak ten rozdział wygląda. No i, i jakby zestawiając te środki właśnie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych do tych środków, które przeznaczyły miasta na budżet obywatelski, no to mamy relację 13 miliardów z Rządowego Funduszu, który poszedł do, do gmin, do miast do versus 544 miliony w ramach budżetowania obywatelskiego. Więc to są w ogóle nieporównywalne środki, prawda? Natomiast, no tak jak mówię, no, kontrowersje z, z rozdziałem tych środków są, są duże i, i w obliczu tej sytuacji, jaka jest samorządowcy, liczą ogromnie na, na środki europejskie, to znaczy z Unijnego Funduszu odbudowy i te środki do nich faktycznie trafią, bo też sytuacja jest, jak wiemy, dość napięta i niepewna. Mhm. Ale myślę, że, że twoje tutaj Twoje stwierdzenie, Twoja diagnoza jest, jest raczej trafna, że, że niekoniecznie trzeba było takie decyzje podejmować, odwołując się właśnie do pandemii.
0: Chciałam Cię jeszcze podpytać o różnego rodzaju zarzuty w stosunku do budżetu obywatelskiego, bo mam wrażenie, że już minęła taka pierwsza fala, kiedy e, chyba przede wszystkim jako mieszkańcy z dość dużym entuzjazmem e, podchodziliśmy do budżetu obywatelskiego. E, no i z każdą kolejną edycją zaczynamy też dostrzegać e, pewne minusy, pojawia się krytyka, czy słuszna, czy nie, o to, o to będę chciała Cię zapytać. No i bardzo często pojawia się taki zarzut, że budżet obywatelski stał się takim narzędziem dla tych, którzy są już aktywni, czyli dla społeczników, dla organizacji pozarządowych, dla takich podmiotów, które już aktywnie biorą udział w życiu miasta i bardzo dobrze w tym budżecie obywatelskim się odnajdują. Na tyle dobrze, że taki zwykły mieszkaniec, który chciałby zgłosić projekt, no, tak naprawdę już na starcie wie, że nie ma szans, bo zderza się trochę z taką machiną już bardzo dobrze przetrenowanych ludzi, którzy doskonale wiedzą, jak pozyskać głosy. Jestem bardzo ciekawa, jak Ty to postrzegasz, czy to w ogóle jest minus budżetów obywatelskich, a jeśli tak, to co można zrobić, żeby jednak ułatwić dostęp do budżetu obywatelskiego takim osobom, które no jeszcze sobie tej formuły na żywym organizmie nie przećwiczyły?
1: Mhm. Znaczy, yy, ja myślę też, że yy, no jesteśmy coraz bardziej świadomi jako, jako mieszkańcy swoich praw i, i też... Yy, Właśnie deficytów różnych instrumentów, czy, czy braku różnych instrumentów partycypacji obywatelskiej, e, i dotyczy te, to też oczywiście e, budżetowego, a nie obywatelskiego. Ja, ja sama jestem e, no, wielką orędowniczką samego instrumentu, zresztą w pewnym sensie mam, że tak powiem, e, za tym, żeby go wprowadzić, zanim jeszcze e, pojawił się w poprzez różne aktywności naukowe i, i społeczne. Cieszę się bardzo, że, że, że się udało. Natomiast no, oczywiście mam świadomość i też analizuję pod wieloma kątami te polskie niedoskonałości tego, tego procesu. I, I po tym pierwszym zachłysnięciu się przez, przez mieszkańców wielu, też, też widzę, że, że ta refleksja gdzieś się tam pojawia, chociaż takiej pogłębionej refleksji generalnej moim zdaniem zdecydowanie brakuje. Też miałam okazję z doktora Agnieszką Rzeńcą z Uniwersytetu Łódzkiego, brać udział, przygotowywać taką ekspertyzę dla y, nik w 2018 roku, gdzie właśnie y, analizowałyśmy tutaj warunkowania międzynarodowe i też przygotowywałyśmy takie sprawozdanie, rekomendacje, y, jak to wygląda z budżetowaniem partycypacyjnym na świecie, a jak w Polsce i, i co wynika też y, z tych zmian ustawowych, które niestety niespecjalnie się przysłużyły temu instrumentowi, to znaczy co do zasady przeregulowanie, zwłaszcza w takim przypadku takiego, takiego instrumentu miękkiego partycypacji obywatelskiej, gdzie, gdzie powinniśmy stawiać na, na samorządność, na samodzielność nie jest za dobre i to też w wielu przypadkach wyszło i pokazało, że, że, że niekoniecznie te, te zapisy ustawowe były dobre. Natomiast co do zasady, to wydaje się przede wszystkim, że no brakuje w ogóle w miastach takiej pogłębionej refleksji nad, nad rozwojem miast przez wszystkich i przez decydentów i przez mieszkańców i przez różne grupy społeczne brakuje w ramach tego takiej dyskusji, takiego poczucia wspólnoty. Za mało w ogóle to, na co zwróciłaś uwagę, że, że tutaj wiele grup lobbuje ze swoimi projektami, no więc... Przede wszystkim nie wykorzystano tego, tego instrumentu jako takiego narzędzia integracji mieszkańców, jako mechanizmu do, do sieciowania, w tym też tych aktywnych mieszkańców, bo ja uważam, że, że akurat no dobrze, że mamy takich liderów lokalnych i, i mieszkańców, który, którzy... Cały czas gdzieś są tam aktywni w tej przestrzeni publicznej I ja sama staram się od samego początku w Katowicach, od pierwszej edycji, biorę aktywny udział w tym procesie i też nie chciałabym, żeby ktoś myślał o takich osobach aktywnych, że, że oni już no, wykorzystali swoje tak? I, i, i niech teraz jakby otworzą miejsce dla innych ale zdecydowanie mi brakuje w tym wszystkim takiego poczucia właśnie wspólnoty myślenia kategoriami dobra wspólnego i często myślę też, że, że jakby podłoże tego o czym powiedziałaś jest to, że, że o budżetowaniu obywatelskim czy partycypacyjnym właściwie myśli się w kategoriach źródła konfliktów. Często, często to są po prostu indywidualne pro, projekty, które wzbudzają pewną rywalizację. I, I tutaj nie ma takiego wspólnego przepracowania i takiego myślenia i wspólnego i współdziałania mieszkańców. Więc to jest z pewnością ogromny problem. Mi się marzy osobiście taki model antwerpski, który stawia zdecydowanie bardziej na, na deliberację i um, też miałam okazję przyglądać się temu bliżej. Um, artykuł też na ten temat napisałam, także jak ktoś zainteresowany jest, to, to odwołuję, bo, bo ten model antwerpski wydaje się, że, że to jest to, do czego powinniśmy e, zmierzać. Natomiast wiem, że w przypadku na przykład przykład Dąbrowy Górniczej, gdzie, gdzie ten, ta deliberacja w przypadku budżetowania obywatelskiego jest najbardziej zaawansowana w Polsce, to, to wiem, że, że też różne pomysły związane właśnie z większą aktywnością w stronę takiego współdziałania spotykają się ze sprzeciwem niektórych mieszkańców, że oni się już przyzwyczaili do tej procedury, która jest. Takie nastawienie bardziej indywidualistyczne dominuje. My generalnie nie jesteśmy uczeni pracy zespołowej i to nam dość mocno doskwiera, więc, więc no... Ta diagnoza różnych deficytów i problemów moim zdaniem jest trafna i powinniśmy szukać rozwiązań, zresztą pewne rekomendacje w ramach, w ramach właśnie raportu dla, dla NIKU dajemy, żeby, żeby tę sytuację zmienić I, i pewnie też COVID jest taką okazją do tego, żeby, żeby może właśnie zmienić pewne... Kierunki rozwoju tego instrumentu, też to, co właśnie wypacza cały proces, to, to taki dryf w stronę marketingu politycznego, że nie traktuje się tego narzędzia jako narzędzia, które faktycznie może zmieniać nasze samorządy, nasze miasta tylko wpisana jest w to pewna kalkulacja polityczna i, i to pewnie też powoduje, że, że niestety od tego modelu antwerpskiego jesteśmy dość odlegli.
0: Dość popularna jest też opinia, że budżet obywatelski zupełnie inaczej wygląda w dużych miastach, a inaczej w małych. W dużych miastach często obserwujemy takie innowacyjne projekty, ja mam wrażenie, że trochę poszło to w kierunku na przykład zielonych projektów i trochę bardziej na tym się skupiamy, a obserwując budżety obywatelskie mniejszych miast, te projekty związane są na przykład z placami zabaw czy z oświetleniem albo parkingami, takich, takich jest najwięcej. Oczywiście tutaj tutaj mocno uogólniam, ale właśnie Ciebie chciałam zapytać o to, czy Podzielasz taką opinię, czy, czy to jest takie bardzo, spłasz, takie bardzo duże spłaszczenie tego obrazu? Czy rzeczywiście są takie duże różnice między budżetami obywatelskimi małych i dużych miast?
1: Z pewnością te różnice są widoczne i myślę, że wynikają one z różnych elementów. Jedna kwestia to pula środków, jakie mają w dyspozycji mieszkańcy, czyli że tak powiem kolokwialnie, na ile mogą e, poszaleć z tymi e, projektami. E, średnia wartość projektów, e, średni koszt projektów e, z budżetowania obywatelskiego w 2020 roku w Polsce to była kwota o 50 000 zł. Natomiast e, dla wielu małych e, miast to jest e, kwota absolutnie nie, nie do przejścia, więc to są często dość, że tak powiem, drobnicowe wartości. i Tutaj to też determinuje, na ile mogą pozwolić sobie mieszkańcy. Ale myślę też, że, że ogromne znaczenie ma, ma to, jakie są potrzeby takie absolutnie podstawowe, tak, widziane z perspektywy mieszkańców. Ja bym trochę nie oceniała tego w taki sposób, że że y, no, z, mają ograniczoną fantazję czy, czy ograniczoną świadomość y, różnych ciekawych projektów, z którymi y, mogą y, wystartować y, mieszkańcy mniejszych miast, tylko często po prostu brakuje elementarnych, y, elementarnej infrastruktury w tych ośrodkach. Y, to jest jedno, ale oczywiście y, mieszkańcy większych miast są co do zasady lepiej wykształceni, mają większą świadomość. W kontekście tego, co powiedziałaś o, o projektach zielonych, to też jakby dostrzegają zdecydowanie, więcej, zdecydowanie bardziej problemy związane z, z kwestiami zmian klimatu i problemami środowiskowymi co do zasady. Więc to ukierunkowanie na projekty zielone jest, jest w ich przypadku bardzo duże. Zresztą są miasta, które przecież wyodrębniają w ramach budżetowania obywatelskiego jeszcze właśnie, jeszcze właśnie te zielone budżety obywatelskie. Więc, więc tak, no, no na pewno te różnice są. Co do zasady, w ogóle też jak, jak spojrzymy na tematycznie na, na projekty, jakie są zgłaszane, to w zeszłym roku można powiedzieć, że 70% projektów ma charakter taki bardziej outdoorowy, to znaczy postrzegamy, postrzegamy tą potrzebę wyjścia na zewnątrz, poprawę jakości przestrzeni publicznej, możliwość spędzenia czasu na zewnątrz. Te, te właśnie projekty ogólnodostępne, zewnętrzne tutaj zdecydowanie dominują kwestie terenów zieleni, rekreacji, mebli miejskich, różnych urządzeń sportowych. To jest to, czego, czego domagają się mieszkańcy w swoich projektach. Natomiast też wydaje się, że, że bardzo ważne jest to, żeby myśleć, Ksiądz na przykład o tym wyodrębnianiu budżetów zielonych, przede wszystkim powiązać budżetowanie obywatelskie ze strategią miasta, która jeżeli, a właściwie tak powinno być, wypracowywana jest partycypacyjnie, no to z jednej strony właśnie też zapewni taką ochronę przed przypadkowością projektów i w kontekście tej trudnej sytuacji finansowej też uchroni przed nieuzasadnionymi wydatkami to czym się tak usprawiedliwiały samorządy, że, że żeby nie pogłębiać tej trudnej sytuacji finansowej, więc jeżeli no i tak te pieniądze przecież te inwestycje z budżetowania obywatelskiego zostają w mieście, więc jeżeli one będą powiązane ze strategią, no to właśnie nie będzie wielu takich projektów, które co do zasady nie do końca są spójne z ogólną wizją rozwoju miasta, A więc to jest ten kierunek, który, który wydaje się, że, że miałby ręce i nogi i też w kontekście właśnie tych postulatów i niedoskonałości związanych z, z polskim wydaniem
0: budżetowania partycypacyjnego by się wpisywał. Jednym z takich ostatnich budżetów obywatelskich, czyli takich, które właśnie zostały ogłoszone wyniki to budżet obywatelski w Jastrzębiu i tam właśnie wygrało bardzo wiele projektów związanych z oświetleniem, czyli powiedzmy sobie, że taki dość, dość podstawowy projekt i taki, który bardzo często w budżetach obywatelskich się powtarza. Jaką wskazówkę dałabyś samorządowcom z Jastrzębia, żeby właśnie te projekty były bardziej różnorodne, może właśnie bardziej zielone, co konkretnie mogliby zrobić, żeby mm, rozruszać trochę mieszkańców?
1: Mm -hmm. e, no to jedna rzecz, o której wspomniałam właściwie wcześniej, czyli przede wszystkim e, takie m, rozpoczęcie dyskusji e, o, o mieście e, bardziej prowadzone na bieżąco e, z mieszkańcami przy okazji różnych e, okazji. Teraz co prawda zawsze można się usprawiedliwić tym, że, że okazji do spotkań i jakichś warsztatów, konsultacji um, jest mniej i te ograniczenia są spore, natomiast myślę, że dla chcącego nic, nic trudnego i, i jak się chce, to po prostu to się realizuje. Natomiast przede wszystkim właśnie y, pokazywanie i, i rozmowa nad strategią rozwoju miasta, nad wizją rozwoju miasta i i pokazywanie, czy, czy analizowanie tych, tych potrzeb różnorodnych. Też w kontekście tej pogłębionej refleksji nad miastem, to jest jedna z rekomendacji, która, którą też dawaliśmy w raporcie Niku, to jest rozwój budżetowania uczniowskiego, to jest taki... No, quasi-budżetowanie quasi obywatelskie, natomiast już wprowadzone na poziomie szkół I, i w tym się pokłada ogromne nadzieje. To jest mechanizm, który jest bardzo popularny między innymi w Stanach Zjednoczonych i chodzi o to, żeby przede wszystkim kształtować takie myślenie kategoriami dobra wspólnego, pewnego pewien etos obywatelski, budować kapitał społeczny, którego tak w Polsce brak od najmłodszego wieku, czyli żeby uczniowie no, brali udział w tym procesie myślenia o, o tej części swojego świata, w której żyją i, i brali za to odpowiedzialność. Więc no, brakuje zdecydowanie u nas takiej pracy zespołowej i, i, i takiego myślenia właśnie o potrzebach wspólnych, a nie potrzebach indywidualnych, więc jeżeli będę myślała o mieście jako całości, a nie tylko o swojej ulicy, o swoim kawałku podwórka, o swoim oświetleniu, o, o, o swoim placu zabaw, w pobliżu miejsca zamieszkania, tylko o potrzebach całego miasta, bo wiadomo też budżet obywatelski jest, tak jak podkreślaliśmy, instrumentem finansowym i ten i wykrojonym kawałkiem tortu e, budżetu ogólnego e, miasta, więc e, no, wiemy, że on jest z gumy, tak jak e, budżet każdego gospodarstwa domowego i musimy tym racjonalnie gospodarować. E, więc e, jeżeli będziemy tłumaczyli też mieszkańcom, jak ten mechanizm działa, no to e, będą starali się po prostu dostrzegać i, i, i właśnie musimy wypracować te mechanizmy, myślenia kategoriami potrzeb zbiorowych, a nie potrzeb tylko i, i wyłącznie indywidualnych. Więc no właśnie, jeżeli, jeżeli będziemy myśleli o tym mieście jako całości, a nie, nie oświetleniu tylko i wyłącznie na swojej ulicy, to, to wtedy tych po prostu projektów będzie więcej i też, też ten aspekt rywalizacji nie będzie taki dominujący, jak to ma miejsce obecnie.
0: W kontekście tego, co powiedziałaś, czyli edukacji już na takim dość wczesnym poziomie, chciałam Ci zadać ostatnie pytanie dotyczące właśnie granicy wieku. W niektórych miastach jest, głosować można od osiemnastki, w innych od 13 roku życia, a jeszcze w innych w ogóle nie ma tej granicy wieku. Czy dobrze rozumiem, że mówiąc o tym że powinniśmy już uczyć jak najmłodszych mieszkańców tej obywatelskości uważasz że ta granica wiekowa powinna być postawiona dość nisko a
1: znaczy, moim zdaniem tak jak powiedziałam przere przeregulowanie w przypadku tego instrumentu absolutnie nie służy i też te ograniczenia wiekowe moim zdaniem nie służą. Powinniśmy wykorzystywać to narzędzie do tego, żeby rozmawiać nawet z najmłodszym pokoleniem z dziećmi o tym, jakby chcieli widzieć świat wokół siebie i tutaj można w te projekty również angażować dzieci, więc <śmiech> moja rekomendacja jest taka, żeby, żeby tych granic nie było i tych ograniczeń. No, właściwie coraz więcej miast odchodzi od tych ograniczeń swego czasu, zresztą jak, jak byłam na dyskusji w delegaturze Niku ktoś powiedział, że, że 16 lat to jest granica rozsądku, więc od tego wieku powinno się dopuszczać właśnie mieszkańców do, do składania projektów i do głosowania. No, tak jak mówię, ja nie jestem zwolenniczką e, takich ograniczeń i e, między innymi przez e, budżety uczniowskie, ale też e, w, w przypadku dzieci e, w młodszym wieku e, spokojnie można ich aktywizować i właśnie uczyć tego bycia obywatelem i, i brać odpowiedzialność za, za kształtowanie swojego świata. Więc, e, więc e, no, miejmy nadzieję, że rządowcy będą patrzyli na to bardziej y, długo, y, okresowo w sensie, że, że to jest to pokolenie, które za chwilę będzie decydowało o tym, jak to miasto będzie wyglądało i czy w ogóle będzie chciało mieszkać w tym konkretnym mieście. Jeżeli będzie miało możliwość y, współtworzenia tej przestrzeni, w której żyje, to, to zdecydowanie jest większa szansa, że, że będzie chciało w nim mieszkać, a nie y,
0: emigrować na przykład gdzie indziej. Może właśnie takie wykorzystanie budżetu obywatelskiego będzie najskuteczniejszą kampanią zachęcającą do tego, żeby zamieszkać w danym mieście.
1: No miejmy nadzieję, zdecydowanie popieram takie aktywności. Zresztą, tak jak mówię, no, jestem orędowniczką tego tego rozwiązania i, i działam tutaj naukowo i, i społecznie między innymi w kontekście budżetów uczniowskich w zeszłym roku w dwóch szkołach moich dzieci w Katowicach udało się, Rada Rodziców podjęła decyzję, żeby wprowadzić budżet uczniowski, więc miejmy nadzieję, że ta fala pójdzie
0: dalej i będzie się ten instrument tą stronę rozwijał. Mam nadzieję, że ta rozmowa Państwa zainspirowała i może w jakiejś kolejnej szkole powstanie właśnie taki budżet uczniowski. Bardzo dziękuję Ci za, za rozmowę. Dowiedziałam się od Ciebie wiele ciekawych rzeczy dzisiaj. Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Moją gościnią była dzisiaj Agnieszka Sobol z Obserwatorium Polityki Miejskiej. No i na takie ważne, czasem polityczne, czasem społeczne tematy rozmawiamy na antenie Śląskiej Opinii regularnie, więc jeśli macie ochotę jeszcze nas posłuchać, to zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Śląską Opinię znajdziecie na chyba wszystkich platformach podcastowych, więc serdecznie zachęcam do kliknięcia subskrybuj, no i słyszymy się wkrótce.